0: Прямой эфир «Комсомольской правды» продолжается, теле-радиотрансляция. Меня зовут Арташес Сантанян. еще один час мы будем вместе. И в ближайшие полчаса личные деньги. В студии появился корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Евгений, здравствуй. Да, добрый день. Всегда важная тема, я имею в виду то, что будет в ближайшие полчаса. Она интересна каждому из нас. Я напоминаю для тех, тех, кто в данный момент вместе с «Комсомольской правдой» наш телефонный номер прямой и совершенно бесплатный для вас. 8. 800, 200, ровно 9702. Вы наверняка будете набирать эти цифры, так как тема звучит следующим образом. Ставки по кредитам растут. Стоит ли брать ипотеку в этом году? Вот, собственно, как... Экономист? Да.
1: да, ну действительно, а, вот у нас уже принято в начале года строить какие-то определенные планы, а, и такой, наверное, один из самых главных житейских планов ⁇ это а, ну, желание иметь собственную квартиру. А, ну, соответственно, к этому желанию нужно как-то стремиться, нужно как-то готовиться заранее, потому что, ну, просто так вот... А, к сожалению, не получается... Так, да, к сожалению, не получается купить квартиру, а, ну, по крайней мере, подавляющему большинству людей. Поэтому к этому процессу стоит готовиться. И э, сейчас э, такая ситуация, что, э, с одной стороны, ставки достаточно э, низкие, если сравнивать с, э, с предыдущими годами. Э, порядка 12-13% процентов годовых э, можно получить под эту ставку э, деньги в банки для покупки квартиры. Угу. Кредит. А, да, кредит. Угу. А, но при этом рас, э, они э, в последнее время начали расти. А, они, конечно, опустились до минимума в сентябре в октябре прошлого года но сейчас ну вот где-то с ноября начался такой небольшой вопрос рост, почему мы... опустились и почему будут подниматься ну опустились они э, по той причине что у нас во первых снизилась инфляция а, во-вторых после кризиса 2008 2009 года когда большинство банков прекратили ага. полностью ипотечное кредитование потому что не знали что будет э, в ближайшие годы э, стало больше оттепель выходить игроков была. да была такая оттепель э, стало выходить больше игроков на ипотечный рынок, выросла конкуренция, поэтому это привело к тому, что снизились ставки. Сейчас на опасениях второй волны кризиса ставки снова стали расти, потому что у банков оборвалось вот кредитование, которое то есть они же тоже занимают деньги, они занимали деньги в основном в Европе, у западных банков, и там вот эта, вот эта кредитная линия, она прервалась сейчас, и приходится Теперь брать деньги внутри страны, внутри страны они дороже, поэтому выдавать их тоже приходится уже под более высокий процент.
0: Ну да, на Западе сейчас своих прокормить да. бы, поэтому сложности возникают и у нас в том числе. 8800 200 0907 97,02. вопрос, который мы хотим вам сегодня адресовать, а вы готовы взять кредит? Uh, или ипотеку, и сможете ли вы потом рассчитаться всем этим, дабы, ну, собственно, сохранить свои uh, накопления, yeah. ну, и квартиру, uh -huh. uh, и, -мос yeah. и мечта москвича. Yeah. Вот. Yeah.
1: Ну, ипотека, вот. да, это очень сложный продукт, э и такой достаточно долгосрочный, э и связано это с жильем, то есть это такой очень болезненный вопрос. С одной стороны, и хочется, и колется, то есть хочется квартиру, колется ставки, и, соответственно, стоимость недвижимости. Но э в любом случае решайте, это как-то нужно, при этом вот к выбору, ну, уже не будем, наверное, говорить о том, как выбирать квартиру, это уже каждый по, по своей методике делает, но в любом случае нужно как-то соразмерять свои возможности со своими желаниями, потому что, конечно, банк, например, может выдать вам кредит под 50% от вашего совокупного дохода, например, дохода семьи 50%, угу. то есть вы получаете, грубо говоря, ну, если для Москвы, бери, ну, например, семья получает 100 тысяч рублей в месяц а, зарабатывать, то банк может выдать кредит с тем расчетом, что ежемесячно платить 50 тысяч рублей. Но вам нужно понять, можете вы на эти 50, то есть на половину на своего остальные. дохода жить а, вот, ближайшие 5-10, а может быть и 15 лет? И более того, если а, у вас родится ребенок, то, соответственно, а, у вас снижается сразу же наполовину доход, потому что один из супругов будет заботиться о ребенке, а при этом затраты все-таки вырастут. Тут, потому что появится третий человек в семье. Какие тут, у нас конечно, нынче нужно... процентные
0: ставки? Ну и вот в связи с, процентом, с процентными ставками и uh -huh. их ростом, но ну, не можем не обратить внимание на то, что доллар сейчас прыгает туда-сюда, да, и да, да. чаще uh -huh. он растет, нежели опускается. Ну
1: доллар, я думаю... В то же время евро падает. Да. Ипотечных заемщиков это не должно волновать, потому что кредит особенно ипотечный, потому что он долгосрочный, нужно брать обязательно в рублях, потому что 99% россиян получают зарплату в рублях, и здесь валютные игры играть не стоит. Многие, кто этим занимались в 2007-2006 годах, брали ипотеку в долларе, надеясь, что они и сэкономят на процентах, и еще у них и доллар подешевеет, они очень испытали Погай. большой стресс. В 2009 году, вот многие мои друзья как раз получилось так, что взяли ипотеку в валюте, и вот буквально летом этого года перевели все это в рубли. Девятый год прибавил МСД в волосах, поэтому лучше не стоит так экспериментировать и обязательно лучше брать в рублях. По процентным ставкам, ну, я уже сказал, это сейчас порядка 12-13% годовых в среднем, но есть так называемая программа АИЖК, агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которая дает достаточно ну, Они работают с достаточно широким кругом банков Это можно э, как раз узнать и на сайте агентства э, Можно узнать на э, специализированных порталах кредитных банки.ру э, Сравни.ру Там есть вот эти э, специальные программы АИЖК Там не, не выше 11% получается э, Ставка по вторичному жилью, по первичному жилью Там можно ставку, даже если вы относитесь э, к льготной категории, например, заемщиков это военнослужащие, молодая семья. Там можно даже еще снизить ставку до 9-10%. До в... То есть
0: варианты есть?
1: Да, варианты есть. Там, единственное, конечно, есть некоторые ограничения. То есть ограничения по выбору объектов, которые по этой программе идут. Но, тем не менее, если посмотреть, то, по крайней мере, можно рассмотреть в первую очередь вот те предложения, которые предлагаются банками-партнерами АИЖК. А потом уже рассматривать все остальные. Но ну, если вам не подойдет, ну, тогда будет будете переходить на другие объекты.
0: А Еще раз поинтересуемся у наших зрителей и слушателей. Номер 8800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. А вы готовы сегодня взять кредит или вступить в долговые обязательства под названием ипотека? Вот вопрос, собственно, простой. А с Евгением мы продолжаем на эту тему дискуссировать. С ипотекой разобрались. Uh -huh. А растет у нас нынче кредит mm -hmm. а В то же время падают ставки по вкладам нет,
1: ну я думаю, мы сегодня только на ипотеке давай остановимся. То есть вклады, конечно... Далеко, далеко, ходить, не да, далеко ходить не буду далеко ходить не потому что эта тема достаточно обширная. Хотелось бы ее более предметно разобрать. Ну, для я, я сообщу, как раз ну, такие проценты социологи опросили как раз россиян на ту тему, хотят ли они брать кредит и собираются ли они это сделать в ближайшее время. Так вот, оказалось, что лишь 7% россиян имеют возможность по ощущениям, да, имеют возможность взять ипотечный кредит. То есть это, конечно, не банковская статистика, потому угу. что, в принципе, у банков наверное этот процент был бы выше, но вот люди по своим ощущениям считают, что лишь только 7% из них могут взять, могут позволить себе взять кредит на ту квартиру, которую они хотели бы купить. При этом, даже в крупных российских городах лишь 20% россиян собираются в ближайшие три года улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита. То есть это тоже люди, соответственно, соразмеряют, сколько они смогут накопить, позволяют ли им доходы и так далее. Ну, естественно, главная причина – это и высокие ставки, и высокая стоимость недвижимости, и довольно низкие зарплаты, потому что… И как
0: все это совместить, здесь а, этот да. коктейль Молотова?
1: Да, вот совместить получается только у семи к сожалению, но эта доля, и эта доля, кстати, упала. Вот по сравнению с 2008 годом было 10% людей, которые считали, что они могут взять ипотечный кредит. Сейчас эта доля опустилась до 7%. Это, конечно, такой негативный показатель. Но, тем не менее, вот, если соблюдать некоторые, фин, иметь некоторую финансовую закалку и как-то ставить себе цель, то даже те люди, которые не относятся к, к этим 7%, потому что это все-таки самоощущение uh -huh. людей. Вот я и разговаривал со своими знакомыми, со многими. Кто-то принципиально не хочет брать ипотеку, ну, например. То есть, хотя...
0: в долги это такое опасное да, мероприятие. Да, но,
1: но в условиях Москвы накопить 4, 5, 6 миллионов рублей, ну, это очень сложное мероприятие. И в то же время это может, может оказаться так, что стоимость недвижимости и будет расти быстрее, чем э, ваши накопления, э, даже с учетом того, что вы будете размещать их, например, на депозите в банке под какой-то процент. То есть здесь это, конечно, нужно все учитывать э, и, э, наверное, все-таки э, ипотечный кредит это, вот, как я считаю, один из тех немногих кредитов, которые все-таки стоит брать. То есть этот кредит уже является таким финансовым рычагом, потому что без него мы, э, например, купить какой-нибудь пылесос навороченный э, мы и так можем, например, там, отложив там... Э, Откладывая деньги, да, ну хотя бы 3-4 месяца. Да быстро можно решить вопрос. Да, да, да. И взять, купить квартиру сразу, мы, конечно, уже не сможем. Это гораздо сложнее. И здесь...
0: Ну, люди боятся нам ипотеки, да, и по понятным У -у -у. причинам, потому что ты в один момент можешь все потерять. Да, и ну, без квартиры, по сути, без денег <с остаться.
1: Да, но здесь я, конечно же, призываю поступать достаточно благоразумно, потому что... Ну, вот один пример могу привести. То есть пример 2008 года, когда одна из, одна из знакомых, мать-одиночка, зарабатывала достаточно неплохие деньги, работая в бизнесе, взяла квартиру в ипотеку в Москве. Uh -huh. И у нее получалось, зарплата позволяла, должность позволяла, отдавала, очень быстро гасила этот кредит. То есть и досрочно, отдавала и а, не задерживала платежи. Ну, в общем, все лишние деньги она а, вкладывала в квартиру для того, чтобы как можно быстрее погасить ипотечный кредит. Потому что она также а, не хотела долго находиться вот в состоянии в зависимости, да, в зависимости а, от банка. А, что случилось в 2008 году? А, ну, получилось так, что работодатель поступил некорректно, угу. а, уволил ее без выходного пособия, а, она мигом лишилась всех соответственно своего заработка и э, оказалось так что у нее не было никакой финансовой подушки безопасности то есть у нее не было все нич... она
0: вкладывала она все
1: полностью вкладывала в ипотеку и при этом она уменьшала э, срок ипотеки но не уменьшала платеж ежемесячный э, ипотечный поэтому платеж у нее остался достаточно большим хоть и поменялся срок но э, оказалось так что денег у нее не оказалось вовсе а если мы помним что было в конце 2008 -го года тогда работа было найти просто невозможно, а, любую. В 2009 году, уже там после марта-апреля, ближе к лету, эти возможности появились. Вот к этому времени она и нашла работу. Но тогда банк тоже пошел на принцип. Сказал, что я не буду продлевать. Несмотря
0: на досрочное погашение.
1: Несмотря да, не, не на, на и все. И как
0: разрешилась ситуация?
1: Э, ситуация разрешилась очень просто. Банк просто продал квартиру, естественно, потому что она была в залоге. У него, естественно, продал по заниженной стоимости, потому что, ну и тогда и спрос на квартиру упал, и так далее. Э, конечно, у нее осталось э, банк взял свою долю, от которой не хватало ему для погашения долга. Часть денег осталась у нее, ну, это там один или два миллиона. Но в любом случае. Девушка осталась Хоть с какими-то
0: накоплениями
1: Ну, хоть и с какими-то накоплениями, но без квартиры При этом, то есть, ну, естественно это, это это минусовая Минусовая операция, потому что она Сколько лет и был первоначальный взнос Сколько лет она отдавала банку эти деньги И в итоге Ни квартиры, ничего И заново приходится начинать этот процесс
0: Я думаю, в такой да. ситуации угу. Вот в эти смутные финансовые времена угу. Многие оказались Ну, не многие, но есть... Ну,
1: тогда увеличился процент да если раньше процент просрочки по ипотеке был а, порядка одного процента ну потому что только начал, начался у нас развиваться рынок в 2005 году а, то после кризиса конечно очень резко подросла просрочка до 5-7 процентов от всех ипотечных заемщиков 5-7 процентов они а, все-таки испытывали проблемы ну и до сих пор испытывают проблемы с выплатами с ежемесячными платежами Думаю, здесь конечно нужно и, во-первых, не делать себе такой уж слишком большой платеж, потому что, ну, например, полгода вы еще сможете ужаться до, до предела и отдавать банку, не знаю... Последнее. Да, 70-80% процентов своего заработка, а потом на 20-30% процентов, ну, пытаться как-то крутиться на хлебе и воде и так далее. Ну, полгода вы так протянете. Потом, ну, протянуть столько 10 лет вы не сможете точно. То есть у вас или срыв произойдет какой-то, или любое маленькое уменьшение доходов, оно сразу на вас ну, очень критично отразится. Поэтому здесь нужно, чтобы ежемесячный взнос составлял ну, 30-35%. Это совет. Да, это так профессионально. Я, я лично сам, когда брал ипотеку, тоже рассчитывал, чтобы была возможность взять двушку и была возможность взять однушку. При двушке у меня уже тоже процент выплаты превышал бы 50%. И я, конечно же, выбрал, чтобы взять уж все-таки однушку, но платить... 30, ну, 30... Наверняка. 30. Да, чтобы наверняка. И, Ну, я не пожалел, по крайней мере. Потому что потому что, какое-то мое внутреннее спокойствие. Лучше двигаться такими небольшими шажками. Мы же
0: прекрасно понимаем, что наперед некоторые ситуации. Вот эта дама, которая стала героиней, да, она, в общем-то, тоже навряд ли могла подумать, что таким образом ситуация повернется. И о каком выходном пособии в Москве можно вообще говорить. Ну,
1: готовится. При этом подготовиться она могла достаточно просто при наличии довольно больших доходов даже по московским меркам она могла просто отложить 1100-150 Uh -huh. которые бы лежали у Вдруг нее какое-то время
0: хотя бы можно было банки. протянуть.
1: Да, то есть и три месяца она спокойно бы э, могла найти работу, смогла бы uh -huh. э, спокойно где-то найти новые источники дохода. Э, может быть, за этот срок... Ну, в данном случае банки не идут еще?
0: навстречу. А какие банки, может быть, э, могут... Uh -huh найти вариант. Или в какие надежные, там, государственные, если mm -hmm. такие еще у нас остались? Нет, ну, у нас множество банков
1: есть, которые предлагают <свят> а, ипотеку. Конечно, лучше обращаться в крупные. А, и здесь невозможно предсказать, какие банки идут навстречу, какие не идут навстречу. Это все это очень зависит от менеджера, от, <свят>
0: а, от того, как сам заемщик себя ведет. Но такая Но практика, это, она Мне просто, что, вот, опять же, возвращаясь к этой ситуации речь идет о том, что досрочно погашал, погашал, mm -hmm. погашал, то есть какой-то ты задел mm -hmm. вот такой, казалось бы, сделал, а в mm -hmm. итоге оказалось, что ты опять у разбитого корыта, без квартиры, да. без да. капитала какого-то, mm -hmm. и, в общем-то...
1: Ну, банкам, банкам, конечно же, невыгодно банкротство заемщика, они пытаются идти навстречу, но иногда идут на принцип, особенно вот в 2008 году, просто, я думаю, в банке была вот тоже паника, поэтому они хотели хоть какие-то деньги получить, и, точнее, получить эти деньги лучше сразу, чем отсрочивать этот платеж. Поэтому лучше готовиться стелить соломку самому, а не надеяться на то, что банк или кто-то другой пойдет вам на встречу.
0: Собственно, такие выводы и сделаем из нашей сегодняшней темы. Личные деньги. Мы сегодня обсуждали то, что ставки по кредитам растут и стоит ли в этом году брать ипотеку. Я надеюсь, вы, если вдруг задумаетесь над этим вопросом, примените вот эти несложные советы, которые, возможно, и без нас знали, но, тем не менее, мы лишний раз обратили ваше внимание на это. Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики Комсомолки. Меня зовут Арташес Антонян. Увидимся в следующие полчаса.
1: Личные деньги